0: Aujourd'hui, mardi le 14 février, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour la lecture audio quotidienne de la Bible. Je vous souhaite la bienvenue à ce temps de lecture ensemble. Aujourd'hui, jour spécial de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Donc je trouve que c'est peut-être une belle journée, une journée un peu particulière où on peut se rappeler du plus grand amour, de l'amour parfait, le seul qui existe qui est l'amour de Dieu envers nous l'amour de Jésus. Donc, euh, commençons euh, la lecture de ce matin dans cet esprit d'amour, en cette journée spéciale. Nous lisons aujourd'hui dans la nouvelle édition de Genève. Je vous rappelle que je vous parle depuis les studios du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Il me fait plaisir d'être avec vous et commençons sans plus tarder notre lecture de ce matin. Nous lirons dans le livre d'Exode, les chapitres 37 et 38. Betsal fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de deux coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit deux chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia, sa longueur était de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un rebord de quatre doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevait les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'or, et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier, à la tige du chandelier, il y avait quatre calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en était de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en mit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ces ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au dessous du rebord de l'hôtel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille des reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit des reins. Il passa dans les anneaux, aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve reins. Avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toiles avec vingt colonnes et leur base d'airain. Les crochets des colonnes et leur tringle étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait cinquante coudées de toile avec dix colonnes et leurs dix bases. Les crochets des colonnes et leur tringle étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les cinquante coudées de largeur, il y avait, pour une aile, quinze coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il avait une longueur de vingt coudées et sa hauteur était de cinq coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ces quatre colonnes et leurs quatre bases étaient d'airain, les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voici les contes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisé, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Bétsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer, et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes se montaient à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'hôtel, les bases du parvis, tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Nous voulons enchaîner avec la suite du psaume 34 que nous avons commencé hier. Donc nous lirons ce matin les versets 12 à 23 du psaume 34. Ce psaume qui s'appelle Louange après la délivrance. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leur souvenir. Quand les justes crient, L'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Enchaînant avec notre lecture dans le livre des Proverbes, nous lisons ce matin toujours au chapitre 6, les versets 12 à 15. Cet extrait de chapitre qui s'appelle « La duplicité ». L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement il sera brisé tout d'un coup et sans remède. C'est ainsi que nous achevons notre lecture déjà avec ce dernier texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, toujours dans le livre de Matthieu. Nous sommes rendus au chapitre 8, dont nous lirons aujourd'hui les versets 1 jusqu'à 17. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, « Va » et il va, à l'autre, « Viens » et il vient, et à mon serviteur, « Fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin qu'ils s'accomplissent ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà qui met fin à notre temps de lecture pour aujourd'hui. Nous voulons, comme à notre habitude, terminer en prière. Et je vous souhaite là-dessus un bon reste de journée en cette belle Saint-Valentin. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Éternel Dieu, toi qui entends, toi qui entends le malheureux lorsqu'il crie à toi qui nous entend Seigneur lorsqu'on s'approche de toi dans la prière mon Dieu on te demande aujourd'hui de pardonner nos péchés de pardonner, de pardonner notre langue, nos bouches nos lèvres Seigneur qui profèrent des paroles trompeuses Seigneur pardonne-nous d'avoir des propos qui ne te glorifient pas des propos qui diminuent les autres Seigneur viens mettre un garde à notre bouche afin qu'il en sorte des paroles qui sont toutes à ton honneur, des paroles qui te louent, des paroles qui te glorifient. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Merci parce que tu sauves les esprits abattus. Merci, mon Dieu, parce que tu nous délivres toujours de nos détresses. Jésus, merci d'avoir pris à la croix nos infirmités, de t'être chargé de nos maladies. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Seigneur, je veux te demander que tu nous apprennes la crainte de l'éternel, qui est l'ABC de la sagesse. Le Seigneur, viens nous apprendre toujours plus chaque jour qu'est-ce que cela signifie exactement, comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça veut dire de craindre ton nom. Seigneur, aide-nous à rester éloignés du mal, mais à faire le bien. Aide-nous à rechercher et à poursuivre la paix. Et on demande au Dieu de nous donner une foi plus forte. Merci pour cette histoire, euh, ce, cet exemple d'homme de, de foi, le centenier, Seigneur, qui t'a fait confiance. Aide-nous à avoir une foi comme lui. Et on demande toutes ces choses ce matin dans le nom précieux de Jésus, ton Fils. Puisses-tu être glorifié dans nos vies encore aujourd'hui. Et Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ton immense amour, ton amour sublime, ton amour extravagant, ton amour parfait. Amen.